0: Je vais tout simplement me présenter pour euh, lancer euh, ce podcast. Je sais que c'est pas forcément habituel d'avoir des podcasts sur des sujets comme celui-ci, qui d'ailleurs n'est pas un sujet puisque je vous raconte tout simplement ma vie. Ma vie en ce moment, c'est quoi Ma vie, c'est une rupture amoureuse. Euh, très difficile à vivre puisque... Euh, l'âme de ma vie vient de me quitter euh, parce que j'ai commis une très grosse erreur très grosse erreur dont je vous parlerai dans un prochain épisode vous me direz ce que vous en pensez vous me direz comment vous, vous analysez la situation mais tout simplement je vous demande de m'accompagner avec moi dans mon quotidien mon quotidien euh, de jeune femme de 20 ans, puisque j'ai 20 ans. Je suis étudiante en journalisme. Euh, j'ai terminé ma deuxième année euh, en avril, en avril 2021. Donc, je suis actuellement euh, plus ou moins en vacances, puisque je suis euh, normalement censée trouver un stage euh, dans un média, de préférence un média télé ou radio. Mais euh, c'est assez compliqué, je vous l'avoue, euh, avec les, la situation du Covid et tout ça. Et il euh, faut savoir que j'ai pas énormément d'expérience et j'ai pas euh, de contact dans le milieu. Donc euh, je vais pas vous mentir, c'est assez difficile. D'autant plus qu'actuellement, je suis concentrée sur mon permis de conduire. Mon permis de conduire, on pourrait faire euh, tout, un, tout un podcast dessus aussi parce que c'est une histoire extraordinaire. Permis que j'essaye d'avoir depuis bientôt un an. Donc euh, voilà, j'ai passé mon examen pour la deuxième fois mercredi dernier. Nous sommes actuellement samedi, au moment où j'enregistre cet euh, audio. Et euh, j'étais censée avoir mes résultats hier, donc vendredi. Et euh, bah, j'ai toujours rien, j'ai toujours pas les résultats. Euh, donc j'ai envoyé un mail à la sécurité routière. On verra, on verra, je pense, lundi euh, leur réponse, puisque je n'ai pas eu de réponse aujourd'hui. Donc, euh, je m'appelle euh, Daisy. Je m'appelle Daisy, j'ai 20 ans. Mes deux parents sont ivoiriens. Je vis à Paris. Et euh, mon amoureux, l'homme de ma vie, euh, a 19 ans. Il va sur ses 20 ans, donc nous sommes de jeunes adultes, lui c'est encore un adolescent comme j'aime le dire, mais franchement c'est vraiment quelqu'un de mature, c'est-à-dire quelqu'un, ouais, voilà quoi, j'ai beaucoup et en même temps peu de choses à dire sur lui parce que bah c'est tout simplement P, c'est comme ça qu'on va l'appeler, on va l'appeler P, voilà. Les protagonistes, princip... les principaux protagonistes de ce podcast seront bien sûr moi-même, donc Daisy, euh, mon cher amour euh, qu'on va appeler P, tout simplement par la première lettre de son prénom, P. S, qui est l'une de mes meilleures amies, enfin la seule en fait amie que j'ai, donc S. Euh... Parce que vous allez le voir, hein, vous allez me découvrir petit à petit. Mais vous allez voir que je suis une fille plutôt euh, solitaire. Parce que euh, j'ai du mal à, à me sociabiliser, on va dire. Enfin, en général, c'est plutôt les gens qui viennent vers moi. Donc il y aura S, ma seule amie. Et il y aura A, qui est un garçon qui est euh, mon meilleur ami. Pour le coup, lui, on peut vraiment dire que c'est mon meilleur ami. Donc, vous avez des initiales. Hein. P, S et A, P, S, A et Daisy. Donc, euh, nous sommes quatre dont je vais parler principalement. Nous avons euh, celui que je vais appeler l'anglais. L'anglais qui est euh, le personnage qui a tout fait basculer dans ma vie. Voilà, euh, les autres gens euh, dont je vais parler dans cette histoire, je vais les appeler par leur prénom. De toute façon, je ne pense pas qu'ils vont tomber sur ce podcast un jour. Et s'ils tombent sur ce podcast un jour, bah écoutez, qui va savoir que je parle vraiment de vous, j'en sais rien. Alors, ma situation actuelle dans la vie, c'est ma rupture. La rupture... Euh c'est comme ça que je décris ma situation, putain. Je dis pas, euh, je suis à la recherche d'un stage, euh, j'attends d'avoir mon permis. Euh, je dis pas tout ça. Je dis, c'est ma rupture. C'est pour vous dire à quel point le truc, me... il est minuit hein, quand j'enregistre ce truc. C'est pour vous dire à quel point, euh... genre ça me bousille la tête, quoi. Ça me bousille la tête, ça me bousille la tête. Je fais ce podcast parce que... Enfin, je pourrais garder les audios pour moi, mais... Euh... Je suis journaliste, donc... Euh... Je me dis que ça pourrait intéresser certaines personnes. Même si je me demande comment vous allez trouver ce podcast, je me dis que... À quoi bon m'enregistrer si c'est pour le garder pour moi Pourquoi pas le publier, peut-être que ça pourra aider des gens qui sont dans la même situation ou dans des situations similaires ou dans, juste pour que les gens écoutent, pour euh, entertainment, comment on dit ça en français, pour euh, divertir les gens donc euh, voilà, peut-être que des gens vont se moquer de moi, peut-être que des gens vont pleurer parce que je sais que je vais pleurer à un moment ou à un autre c'est compliqué tout ça, mais en fait je veux juste exposer mes pensées sortir tout le mal être que j'ai en moi euh, actuellement parce que j'en ai marre en fait de tout devoir garder pour moi il faut savoir que je ne suis pas quelqu'un euh, qui parle qui euh, dévoile énormément ses sentiments je garde tout, absolument tout pour moi que ce soit en bien ou en mal. Des moments de joie comme des moments de tristesse. Je garde tout pour moi. Mes inquiétudes et tout. Et il faut aussi savoir que. Je suis une fille très croyante. Je suis chrétienne. Et je prie énormément. Donc en fait. Quand je dis que je garde tout pour moi. C'est pas faux. Parce que quand je prie. J'expose mes ressentis à Dieu. Mais voyez-vous. Exposer ses ressentis à Dieu et exposer ses ressentis à quelqu'un qui est en face de toi et qui peut réagir à ce que tu dis, c'est pas la même chose. Je suis d'accord avec le fait que Dieu réagit forcément à ce que tu lui dis, mais vous comprenez que ce n'est pas la même chose, que vous soyez croyant ou pas, chrétien ou pas, vous comprenez que ce n'est pas la même chose, mais... Malgré tout, je trouve que c'est quand même important que je continue de parler à Dieu de ce que j'ai, de, de ce que je ressens. De toute façon, Dieu sait ce que je ressens. Mais j'ai envie d'extérioriser euh, mes sentiments d'une autre façon. Il fut un temps où j'écrivais beaucoup ce que je ressentais. J'écrivais, enfin beaucoup, oui, oui, quand même, assez, pas mal de, pas mal de fois, où je, je, je retranscrivais mes envies, mes pensées et mon mal-être. Mais aujourd'hui, ça ne me suffit plus d'écrire. Et euh, il y a quelques temps, j'ai développé cette envie de dire à haute voix ce que j'avais sur le cœur parce que ça me permettait de mieux analyser la situation, de prendre plus de recul et d'avoir une vie. Bah, du coup, oui, c'est logique d'avoir une vue d'ensemble sur ce que je vivais et de me sentir beaucoup mieux, beaucoup plus apaisée beaucoup plus légère euh, qu'avant en fait que quand j'écrivais parce qu'effectivement quand j'écrivais je me sentais mieux mais ça n'enlevait pas le problème de ma tête alors que le fait d'extérioriser tout ça en entendant ce que je dis et en ayant l'impression d'avoir une conversation avec quelqu'un ça me fait beaucoup plus de bien, en fait. Je me sens beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. C'est comme une thérapie, en fait. Et euh, j'ai pas les moyens d'aller voir un psy. Je dirais pas que c'est l'envie qui me manque, mais j'ai pas les moyens. Il faut savoir que j'ai euh, contracté un prêt étudiant de plus de 30 000 euros pour rentrer dans l'école de journalisme dans laquelle je suis. Et euh, je ne travaille pas, j'ai pas de revenus. Donc, euh, je me demande comment je vais faire pour rembourser ce prêt. Donc, c'est certainement pas en allant voir un psy que euh, je vais m'aider dans la situation et que je vais commencer à rembourser mon prêt. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup en tête, mon prêt étudiant. Là, si je, vous de, si je devais vous dire les principaux sujets qui me tourmentent, Bien évidemment il y a paix, P. comment on va se réconcilier, comment il va revenir vers moi, quand est-ce qu'il va revenir vers moi, c'est la vraie question, quand est-ce qu'il va revenir vers moi. Je... Avec ma mère, mon père, on, on, on veut déménager depuis plus de 6 ans, on habite dans un logement social, dans un HLM à, à Paris, ça fait plus de 6 ans, qu'on a, euh, qu a effectué une demande auprès de la mairie, qu'on a renouvelle tous les ans, qu'on s'est inscrit sur tous les sites du monde pour trouver un logement, que ce soit dans le privé ou dans les trucs HLM. Rien ne fonctionne. On a essayé tous les sites, échangé habité, Locanance, euh, action logement, le 1% patronat, tous les trucs du monde. Donc j'ai ça aussi en tête. Mon père, euh, il fut un temps où il était... Euh, malade, il a eu un cancer qu'il a toujours d'ailleurs qu'il n'avait plus mais qu'il a reçu -e il a fait une rechute, il a un cancer de la prostate il dort au salon sur un matelas par terre euh, et il n'y a qu'une seule chambre dans, que je partage avec ma mère on dort toutes les deux sur un lit superposé je dors en haut elle dort en bas il y a trois placards dans la chambre euh, pour mettre les affaires de tout le monde sachant que il y a quelques mois on vivait encore avec mon oncle avant ça on vivait avec un autre oncle ma tante et mon frère et il y avait toujours des gens de passage bref je suis pas du tout en train de me plaindre de ma situation mais c'est des choses qui me sont en tête j'ai 20 ans j'aimerais avoir un peu plus d'intimité forcément avoir une jolie petite chambre à moi où je pourrais faire ce que je veux voilà, enfin c'est c'est compliqué de vivre dans cet environnement là, mentalement, physiquement, euh, je veux dire ça joue quoi, enfin quand tu es une jeune fille, tu as envie parfois de te retrouver seule et euh, de faire ta vie quoi, enfin genre euh, d'être là quoi, genre euh, d'inviter mes potes et tout, enfin mes potes, le peu d'amis que j'ai, peut-être que je vous en parlerai ça aussi de des relations amicales très chaotiques que j'ai eues avec, euh, j'allais dire, de nombreuses personnes, non, mais avec quelques personnes. Ça aussi, c'est une grosse partie de ma vie. Euh, donc, j'ai le GP, j'ai le prêt étudiant, j'ai le problème de, de, de logement, j'ai mon permis, comme je vous l'ai dit, j'essaye de l'avoir depuis quasiment un an. Euh, j'ai ma carrière de journaliste. Je, je dois trouver un stage que je n'arrive absolument pas à trouver. On ne peut pas dire que je cherche énormément. Mais j'ai quand même beaucoup cherché. J'ai arrêté mes recherches euh, pour me reconcentrer sur mon permis. Mais euh, là, c'est bon. J'ai passé l'examen. J'attends les résultats pour me relancer dans ma recherche euh, de stage. Mais j'ai beaucoup de choses en tête. J'ai beaucoup de choses en tête. Et... Euh, c'est très dur d'avoir tout ça en tête et de se dire qu'on va s'en sortir. Je sais forcément que je vais m'en sortir, sortir, que je vais y arriver. Genre, enfin, je ne suis pas déprimée par rapport à cette situation. C'est quelque... quelque chose qui m'inquiète, mais sans m'inquiéter, dans le sens où je sais que grâce à Dieu, je vais pouvoir m'en sortir et que... Mais euh, n'empêche que c'est quand même quelque chose que j'ai en tête, en fait. Donc, euh, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. En fait, j'aimerais là, clairement, ne pas avoir tout ça en tête. Mais en fait, je suis une fille qui... Je suis toujours en train de penser, 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 surpenser d'avoir plein de trucs en tête que je me dis que même quand tout ça sera réglé, je vais forcément trouver d'autres choses à penser. Parce que là, forcément, l'idéal pour moi, ce serait d'avoir un bel appart avec ma chambre. Moi, je veux pas habiter toute seule là. Je trouve que ça n'a pas d'intérêt de me prendre un appart là tout de suite maintenant à 20 ans alors que je suis encore étudiante. Euh, ça me bat très bien de vivre chez ma mère, chez mes parents. Mais euh, j'aimerais avoir ma chambre. J'aimerais officialiser les choses avec paix, pour de bon, définitivement. J'aimerais ne pas avoir à me soucier de mon prêt étudiant de 30 000 euros. J'aimerais euh, pouvoir avoir un stage, voire un emploi euh, dans le journalisme, en radio ou en télé. Et... Euh, J'aimerais euh, être titulaire du permis, quoi. Enfin, genre avoir mon résultat pour enfin dire j'ai mon permis conduire. Et en fait, vous avez trouvé ça peut-être bête ou peut-être nié, j'en sais rien, mais euh, je suis née euh, dans le 13e arrondissement de Paris, dans un espèce de foyer. Je suis née à l'hôpital, hein, mais on vivait dans un espèce de foyer, euh, centre d'hébergement pour euh, les Ivoiriens qui venaient euh, d'arriver en France, d'arriver à Paris plutôt. Et euh, c'était dans des chambres de bonne. On avait des toilettes et une douche euh, commune. Et en fait, on vivait dans un truc où euh, on ne fermait pas nos portes. C'est-à-dire que la porte d'entrée de ta chambre de bonne, elle était ouverte. Et Tout le monde pouvait rentrer, enfin, si tu voulais, tu pouvais la fermer ta porte. Mais, genre, on se connaissait tous et on rentrait tous les, les uns chez les autres. Euh, C'était comme une grosse famille, quoi. Vous voyez, on y est là, on y est là-bas. Et euh, je sais pas pourquoi je raconte ça. Je sais pas pourquoi j'ai voulu raconter ça parce que je, ça n'a en vrai, ça n'a pas euh, d'incidence dans ce que je vais dire. Mais en gros, là-bas, il y avait la tante euh, de ma mère, que je considère moi comme ma grand-mère, donc qui est ma grande-tante. Et euh, je porte son nom, en fait, en Afrique, on porte les noms des gens, etc., le nom traditionnel, donc Bobo. Et euh, cette dame-là, depuis que je suis toute petite, elle m'a toujours dit... Parce qu'elle est vieille, elle m'a toujours dit... Et elle a du mal à marcher et tout. Et elle m'a toujours dit, ouais... Quand tu auras ta voiture, quand tu auras ton permis, tu me conduiras et tout, que je freine le métro et tout. Et ça, c'est un truc qui m'est tout le temps, et je ne m'en étais pas rendu compte jusqu'à ce que je passe mon permis, en fait. C'est un truc qui m'a vraiment marqué et qui m'est resté en tête. Genre, c'est un... Ob... Carrément, c'est peut-être abusé, mais c'est un objectif de vie pour moi d'avoir ma voiture d'aller la chercher et lui, dire, lui faire la surprise, genre, je lui dire j'ai mon permis et genre, tout ce que tu me disais de, depuis que je suis petite le fait que tu me dises, ouais, tu vas me conduire un jour et tout, comme ça, j'aurai pas mal au pied euh, j'aurai plus, plus à prendre des transports, genre, tu seras là pour me conduire et tout c'est un objectif de vie, genre, c'est j'ai limite les larmes aux yeux quand j'en parle, mais c'est un truc que je veux absolument accomplir et là la deuxième fois quand je l'ai passé, même ma mère n'est pas au courant personne n'est au courant à part euh, mon moniteur d'auto-école mes deux moniteurs et le patron d'auto-école personne ne le sait genre j'ai mis énormément d'argent Il faut savoir que mon code je l'ai passé six ou sept fois euh, je l'ai eu grâce au gars du code qui m'a beaucoup aidé, qui m'a harcelé d'ailleurs <rire> plus tard mais ça c'est encore une autre histoire et donc là, le fait de le repasser une deuxième fois, enfin, il faut que je l'ai quoi. Je n'ai plus d'argent à mettre dans le permis, en fait. Je ne peux pas... Je peux pas me... Et n'ai pas mis déjà tout ça. Près de 2000, je ne sais pas, j'ai mis plus de 2000 euros, en tout cas, je pense, dans le permis. Je ne peux pas... Là, j'ai remis presque 1300 euros. Là, je suis à sec. Et comme je vous l'ai dit, j'ai un prêt étudiant à rembourser. Enfin bref, là n'est pas le sujet du podcast. Euh, je m'éloigne souvent des choses dont je parle. Euh, en grandissant, quand je me sentais seule, c'est un truc que je n'aimais pas et tout forcément. Mais quand j'ai appris à m'aimer, quand j'ai appris à avoir confiance en moi, le sentiment, ce sentiment de solitude, ce n'est pas quelque chose qui me dérangeait. Parce que je me sens bien avec moi-même. Je n'ai pas de problème avec moi-même. Je n'ai pas de complexe. J'ai confiance en moi, etc. Je suis plus ou moins consciente de ma valeur. Je suis consciente de ma valeur, c'est pas plus ou moins, je suis consciente de ma valeur. Cependant, euh, je me suis jamais sentie aussi seule que maintenant. C'est trop bizarre. Et j'ai jamais autant mal vécu ce sentiment de solitude, en fait. C'est plutôt ça. J'ai jamais autant mal vécu ce sentiment de solitude parce qu'avant, je le vivais mal quand j'avais pas confiance en moi, quand j'étais plus jeune. Mais quand j'ai grandi, etc., je le vivais... Enfin, je m'en foutais, je m'en foutais d'être seule. J'avais des amis, mais je m'en foutais d'être seule. Enfin, c'était moi et moi-même. Mais là, le... je ne sais pas si c'est le vide de paix dans ma vie qui fait ça. Genre, je me sens mal, en fait. Je me sens trop mal. Je me sens super mal. Je me sens super mal. Mais vraiment, il n'y a, y a, y a rien d'autre à dire à part ça. Je me sens vraiment mal. Genre, je me sens. Mais triste, malheureuse. Je me sens. vide. Je me sens. Je dirais pas dégoûtée, mais j'arrive ouais, À part me dire je me sens mal, je j'arrive pas à mettre de mots sur ce que je ressens exactement parce que bah c'est ça en fait, il n'y a rien d'autre à dire, je me sens mal. Et je sais pas comment régler ce mal par moi-même parce qu'on dit toujours qu'on doit se sentir bien avec soi-même avant de se mettre en couple et tout ça, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Et c'est quelque chose que, que je ressens, que je, que je revendique et que avec lequel je suis tout à fait en osmose. Mais, en fait, à part me dire que c'est... avec, Enfin, tant qu'il sera pas là, je ne pourrai pas me sentir bien. Je ne pourrai pas me sentir bien tant qu'il ne sera pas là. Et je sais qu'il va revenir. Et c'est pour ça que, normalement, je devrais peut-être me sentir mal mais pas mal comme ça genre je devrais peut-être être impatiente je suis effectivement impatiente mais je devrais peut-être ressentir que ça que de l'impatience et pas un mal-être genre je me sens j'ai un mal-être profond mais en fait je m'en étais pas rendu compte avant de de là là de le dire et ça me ça me rend triste pour moi-même, en fait. Parce que jusqu'à présent, je savais que j'étais triste, mais je pensais pas l'être autant. Bref. Je pensais pas l'être autant.